0: 上浪。Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同直播的 Podcast 节目《的《Real Story》。在这边呢，你会听到调查报道的幕后，你会听到、呃、有记者和事件当事人带你去到现场，听见重要的、真正在发生的故事，还有正在发生的事件，带给你不一样的理解这个世界的视角。今天这个节目我们要谈的议题呢，其实是这个节目开播以来很多人一直敲碗跟告诉我们要做的事情，就是其实这几年发生了一些社会事件，包括铁路杀警案啊、小灯泡事件啊，当然还有很受欢迎的电视节目《我们与恶的距离》这些，大家都开始把目光放到了。过去可能不太注意的精神疾病的病患身上，然后当然一些很具体的一些病症，比如说视觉失调症啊这些，大家都放进自己的嘴巴里面，然后想要去讨论它或者想要去关注它。可是其实对一般人来说，如果你没有一定的时间的话，可能很难完整的认识这些议题，更不要说你可能真的要碰到病患，跟他们有互动，这些其实是很困难的。可是大家好像又有兴趣想要了解。不过我们注意到在在现在的台北有一场展览，它就叫做《精神病人的房间》。我们今天就试着带你一起走进精神病人的房间，我们去看一看，然后听听他们的声音。今天我们要邀请到两位呃来宾带领我们走进那个房间。首先是我们的记者张子武 ，Hello 子武，志新好，各位听众朋友大家好。子武在去年出了一本书，叫做《成为一个新人：我们与精神疾病的距离》，这也是他过去三四年一个很重要的报道的议题的脉络。那另外一位来宾是壹电基金会博泉之家的廖福元廖主任
1: ，听众朋友大家好，主任好
0: ，主任叫我要叫福元是<笑>幸福的来源，好，幸福的来源。<笑>那辅员介绍一下，你来自叫活泉之家这个组织，稍微介绍一下你们在做的事情好吗
1: ？好，呃，活泉之家是在医店底下一个专门做精神障碍跟他的家庭的服务，然后我们有一个福利服务中心，然后一个精神障碍的会所。它是从美国纽约活泉大概七十几年的历史，然后我们在台湾在2004年第一家会所从我们这边。诞生这样子，嗯、然后另外可是我们从一些精神障碍服务里面发现，家庭的照顾者很需要支持，可是他们被视为精神病人的资源，但是谁来照顾照顾者？所以我们就成立了精神疾病照顾者专线，希望让家属能够陪伴家属，照顾者倾听照顾者。哦，所
0: 以家属来陪伴家属，照顾者倾听照顾者，一个专线就是一支电话是，<解>是然后你们办了一个站。对，我在开展的一开始就挤进去。今天好像听说第一天就来了四百人嘛，小小两个空间<是>竟然挤进了四百人。<对>我去看，了，然后我现在手上就盖了一个章，叫做“不定时炸弹”<笑>。对，就是要走进门口，你们会有四个章让大家选，可以盖，对不对？对，这是为什么
1: ？其实最近的新闻媒体报道，很多人就是用不定时炸弹，甚至有人说人肉炸弹，然后杀人执照。免死金牌，然后一般以前就叫疯子嘛，以前有一个连队叫疯女十八连，所以这些标签其实对会员来讲其实是很很压迫的。对，然后跟社会上当谈论这些免死金牌的时候，就是对我们的会员来讲是有很多的委屈，有很多的害怕，有甚至有愤怒，但是更多的人是。想要躲起来，不让别人看见，<是>所以有时候我们在想说，怎么让他们从房间的门走出去？但是，当我们是用这些标签的时候，他们能走得出去吗？
0: 对，我在走进去的时候，然后现场的年轻人就说：“你可以帮自己选一个盖哦。”然后我就盖上去，他说：“你盖得很好，你现在有标签了。”这样，<笑>他就说：“你就可以体验一下背着标签。”走路的感觉，就是说你要开始一个小小的旅程，去看过去没有看到的世界。那其实走进去之后，我觉得其实就蛮直接的，直接面临到的是一些直播的画面啊，或者是电视媒体的报道啊，那一些可能他们的用语或是网络的留言，就有我身上的这五个字，就是我身上的标签这样子。然后、嗯。走过那边之后，又会看到有几个很大的画作，然后那是画的是脸，那个脸可能是伤心的、愤怒的，或是很黑暗的表情。然后现场的职工告诉我说，那个是精神疾病病患所画出来的脸。那。那个脸其实就是他们听到这一些社会上面的言语之后的心情。其实走不近看之后，在那个脸的背板后面，有他们一边画那个画的时候心里面的感受，他要写下来。有人写说：“要是可以，希望你能认识我们，不带偏见的跟我们沟通跟互动。”然后有人写：“一般人也会犯罪，为什么大家都不讲一般人犯的罪？一般人都不会杀人吗？”呃，被大家指责的时候，我感觉到不安。然后这样的事，一般人会去真的了解吗？但我知道的是，以后的人也会这样觉得，觉得我们都很可怕。然后他觉得自己没有做错事，为什么因为一个人做错事就要觉得全部的精神病人都有错？还有一句我自己觉得非常的抢眼或是刺眼，他说：“媒体一直误导大家。”我想问一下植物<笑>，呃，媒体扮演很重要的角色在这个展览的现场。那当然，在这个议题的扩散当中，媒体当然的确有很大的角色跟责任。过去三四年，你一直在触碰这样子的议题，你碰到最难的是什么？你一边是面对到病患啊，他们的家属，一边面对到的是大众。从你的角度来看，这个房间能不能够进去或能够出来
2: ，是什么原因挡在那边？嗯，我觉得呃，只、就是一个。很难去谈的其中一个原因，应该很多人都讨论，就是那种污名化。那污名化一直以来，很多专家学者或是呃，一般越来越多人有意识到这样子的问题，可是谈了很久，就发现呃像是一个。跨不过障碍，尤其近年来一些社会事件发生之后，就算我们如何去强调说，哎、欸，其实这些刑事案件的犯罪率，一般人的几率可能更高，但是不管是视觉失调症患者，或是精神疾患者，他们的犯罪的原因，或是那个犯行背后的呃一些一些思维，是我们不了解的，所以这些东西更在媒体中会被放大，或是成为一个很很抢眼，或是很戏剧化的一种。故事的素材，那其实这个东西，呃，因为我工作的角色，所以其实一开始不可讳言的，也是因为会觉得有一种好奇，让我去接近这样的题材。一开始是二零一六年小灯泡案之后，对采访了这个呃王婉瑜小灯泡妈妈，她做一个非典型的受害者家族，就从她身上看到一个蛮不一样的视角。当然，她后来观点有一些改变。那个视角是他去探问了，说这个王景玉，这个他现场看到把他女儿给杀掉，了，这个凶手被定义成是一个视觉失调症，然后没有病视感的患者，他的人生出了什么问题，或是他的家人，或者他的整个成长过程中是是为什么导致他变成现在这样子？那所以，所以从面对他的这个采访，二零一六年开始，其实呃，有点像是带领我走进一个旅程吧。就觉得我们一般的在一般的媒体中呈现，不管是专家的观点，或是从司法的观点，总是会去不断的定义，或是不断的描绘出这些人的不可理解。那那在这些标签背后，到底是什么造成了这个污名化？是我想要呃一直三四年以来，其实一直一直想要探寻的，其实是没有答案的。所以从我的角色也很难去采一个立场。我不像福原是一个倡议者，是站在家属或是病患的身边帮助他们的。我我并没有这样子的机会，或是或是行李这样。我我的角色可能是一个，在一个比较远的位置，不管是从法庭的现场，或是从甚至是这个疾病的呃脉络、疾病的历史，还有患者他的声音。尤其是这个是在小灯泡案之后，我我很努力想要去去呈现的，因为发现说。在一般的大众媒体中，我们很难去听见这些人的声音。即便呃近几年来有越来越多好像比较勇敢的病人，他们会在社群媒体中去描述自己的疾病经验，但是还是蛮少数的。那到底是为什么？为什么是他们没有办法发声，以及这些家属他们的整个好像是关在一个就是一个房间里面，甚至在倡议上也很难去走出来面对大众。相较于其他的。一些疾病都有一些利益团体或是相关的当事者可以去像是生命斗士一一般的面对大家，但是精神病患在过往的公众的视野上是是消失的，那是为什么消失？<對>所以这是我的一些问题意识吧，或是不满足。其实
0: 这是蛮。男的作为一个同事以及同行，面对这样子的事件的时候，要去除掉情绪，去除掉大众的讨论的当下的那一些纷纷扰扰，然后去提出一些保持一个距离的提问，然后你的提问其实后来变成一本三百页的书嘛，<是><笑>所以就是很努力的一直问。其实书里面蛮写的蛮清楚的，在问这个当中，其实你你自己解答了很多为什么大家难以理解或是容易误解。容易有标签化的刻板印象。其实这个议题本身有一些门槛，我自己觉得，第一个你提到就是它的名称持续的在演变。现在我们叫思觉失调，过去其实是叫精神分裂症。然后我们对于精神病患、精神障碍者、精神康复者这些名字，其实在不同的国家、不同的社会里面，它的一直在演变当中啊。有时候其实是由大家一起来沟通，或有时候医学上面的精神科现在改名叫身心科，其实。这些对专业的人来说可能可以理解，但是对一般人来说，他真的是很容易混淆。另外一方面，他要看到这么情绪化、这么有张力的社会事件发生的时候，这已经是第一道门槛。那第二个是你刚刚提到的，康复者很少出来说话。那另外就是法治上面了。九零年开始的精神卫生法，然后二零零七年修法，但其实整体来说，我们还是一个维护社会和谐的一个管理异常状态的机制。在这个情况之下，加上我们的东方文化里面强调的道德感，也就是精神疾病可能是一个面子上面的问题啊，或是当你是一个所谓没有办法对社会有贡献的人，你是不是就不是一个成人？你是不是一个社会上面的一个负债，是一个潜在的污染源等等？这个道德感，这个丢脸的感觉，让大家更没有办法。好好的谈这个议题，或是直接以道德性的来评论。这样子的事件或病患，这些其实我觉得你的报道跟提问都在挑战这一些啦。其实这些就是我们要直面的事情，它就是大家之所以需要这场展览才能够去触碰这个遗体的原因。因为这一道一道关卡其实挡在我们跟那个房间之间，更不要说我们真的看到那个门了。在那之前还有好几道关卡，要走进那个房间真的困难重重。我觉得这个服务员应该长期在第一线服务会有很大的感受。
1: 因为我在这个领域这样工作待十三年，我其实觉得，呃，如果要破解，其实第一层其实不是去否认，我就只要承认自己有恐惧。是，其实就算受过一些社工啊、心理相关的专业的人，比方我一个同事很诚实哦，他刚来这边工作的时候，他说第一天他会发抖，<是>所以我我觉得我们对精神病人的理解啊，其实第一个少，第二个是今天。那个我们有个会员离任，他说了一个有趣的话，他说理解归理解，相处归相处，<笑>很精确，很精确，很精准。所以说我们受了多少的训练，可是如果我要把我们丢到一个相处的现场，然后一分钟、五分钟、一个小时、每天，那是不一样的意义的。所以我,我会举这个为例，是指说回到我的工作，其实我不觉得我工作十三年就等于我了解了精神病人，嗯对我来讲，更重要的是，我其实越来越不敢说，我了解我。我觉得我可能是认识，然后一点点去累积。然后，因为我觉得所有的认识你都要去核对，所以说，我就会不断地告诉自己，其实我觉得是透过一层又一层，一一个事件又一个事件，然后我们有不同的一起生活的经验去累积之后，是我怎么去呃，有时候不是穿越恐惧，而是。带着跟他一起工作的相处的经验，比方办一个展览，知道说他喜欢什么，不喜欢什么，<对>知道什么事情他比较擅长，什么事情不擅长，什么事情他会生气，什么时候难过，什么东西挫折。是，我觉得是这些人跟人之间相处，你真的跟他相处了，你才知道那是什么。就认识的其实是这个人，不是精神病人。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对对
1: 。我们一般
0: 人没有办法跟服务员或者是你的同事一样有。直接这样面对你们的会员，呃，服务员所说的会员其实就是一些呃精神疾病的病患，也就是你们的服务的对象。嗯、今天去的时候，其实你们另外一同事也说，他是平常是陪他们画画的，然后他就说，嗯、呃，其实透过画画。他是更认识了这些人。他说：“我们通常会讲标签化，但标签化只是一个面向而已。然后其实觉得人有很多个面向。嗯、那如果没有透过画画这种比较安全的表达自己的一个行为的话，其实他也没有办法直接看到。”一个人的多种面相，我觉得这边讲这个其实套用在每一个人身上了。嗯、不管你是不是病患，其实每一个人都有很多面相，只是有没有机会被看见或是被接受。嗯、所以当你们准备了这个房间的时候，我觉得這概念蛮好的，但也蛮大胆的、欸、因为你们的名称就直接叫精神病人的房间。我发现你们过去办展览的名称都没有这么直接讲精神病人
1: 。我们过去的确比较绕。第一个部分是因为我们自己不是疾病的当事人，嗯、那当我们用精神病人跟沟通的时候，第一个我们的会员接不接受？是，因为要承受污名最大的、最直接是他们。对。但是我们要一起办展览，某程度他们就会直接曝光。另外一部分是有时候社会大众可能不想要直接看到这个展，我们有一个这样的预设啦。哦、很多的原因。那但是今天我们。精神病人的房间，我们跟会员有很多的讨论。对，那为什么我要这么用？是我觉得，就算主持人前面刚有讲的，我们有了距离，可是收视率有几趴，嗯，然后跟发生的这些社会事件，就是我我觉得，如果我不去，我们不再直面说精神病人，其实才是广大的社会大众最常用的语言，跟最常用的框架，最常用的标签，不去直面它，我觉得，那我怎么？就在那个污名处翻转它嘞。有时候我觉得，我们可能过去的展览或者某些出去污名的方式，就是把自己眼光污起来，然后去假装社会的善意其实比我们想象中多。但是我不是假说社社会没有善意，而是我们还是想要直接跟社会讨论，新物污名怎么看待我们。跟我们不被理解的生存方式是什么？要推开我们的生命，让别人看见，那是多么的难的事情。跟我们活在一个什么样的社会现实里面？那我觉得这些东西是活生生的，在我们的生活里面，在多一个层次，是除了你来认识我们的生活，也同时是让你知道说，哎，我想过的生活跟你们是一样的，是，是但我遇到了什么样的困难？嗯、还有是我的受苦，我的身心受苦。跟我们故事里面所要表达的这些情感、情绪、关系，然后社会处境，是跟你们有某一种共同性。嗯，所以我妈改变的不是我的问题，嗯、或者也不是你有问题，你在压迫我，而是让我们要反省社会的改变能不能有助于我们在不同层面的受苦。所以我觉得精神病人房间，他在谈的不只是精神病人。这个病的问题，还包括我们共有在这个社会里面，我们想要过什么样的生活？那我们可不可以好好过生活？
0: 走进那个房间，你就会知道服务员在说什么。因为我去看的，然后有一间房间，他很有趣。他画着他每天散步的地图，他的路线，然后他的行为是每天会去一些店家拿 DM 嘛，然后所以回到自己的房间里。然后在那个角落里面呢，他布置了说他想要有自己的床，他想要自己的桌子，想要有自己的电脑。你看他想要，其实跟大家都一样。然后他有一点比较特别，他想要交换日记。他说以前在学校的时候，他想要交换日记，可是被拒绝了，所以他还想要实现这个期待。所以在展览里面，他写了几本日记，然后希望去看展览，的大家可以跟他交换日记。这是其中一个房间。嗯，那另外一个房间是呃李任的房间，他蛮特别的。他上面写的书法，然后书法的上面是他的字谱。他说18岁就。发疯到现在，精神病是不容易活出自己的。他逃避现实，变成孔雀王。无就是无，何必活在别人眼中？《孔雀王》是一部漫画，所以他的房间里面还摆着两部漫画，嗯、就是影响他自己。然后摆着一个小冰箱，然后摆着一些他随身会带着的法器、木鱼、佛经这一些。这是另外一个房间。其实今天去了，李任就在那里。走进他的房间之后，所以跟他聊了天，然后是发现，呃，他买漫画的那个漫画店老板也在现场。嗯
3: 、对
0: ，我们一起来听听看他跟漫画店老板之间的对话。
3: 我今天很巧，今天就刚好我们在附近吃饭，嗯、然那刚好带小朋友来这边逛一下，<对>然后刚好看到门口这个，<对>我就想，哎，可以进来看一下，结果他就来堵我了。
4: 啊，所以你不知道他这边？我
3: 当然不知道啊，嗯、他从来没跟我讲过这种震惊的事
4: 情、啊。嗯，你没有告诉他、啊、我从来没告诉过他。我本来还想说，如果今天太无聊的话，他想要去那边找你。哦，你都
0: 去那边干嘛
4: ？都去那边卖漫。卖买漫画，喜欢的漫画啊，比如说《曝光公程师的异世界狂想曲》，嗯啊、现在买到第十3本、啊。呃，《史莱姆》，关于我转身史莱姆这章诗、嗯。你一个礼拜去几天啊？呃，一个礼拜去两天。
3: 差不多，都坐公车来
4: 。对，嗯、而且都喜欢看魔王系列的
0: 。<對>十年也是蛮久了，嗯、那为什么会
4: 这么喜欢去
0: 这个同一個地因地
4: 附近的漫画店一家一家的打，一家一家的关，就他没关。对，對
3: 这真是好问题啊。对，我们也差不多了。啦，对。对？對對老板对他一直有印象。嗎当然有印象，我们全部他附近的人对他都很有印象。啊。他连我们隔壁欧阿明爽也知道他。为什么？因为他会去这边逛、啊，而且他非常的特别、欸。他的穿着打扮非常特别，他一定会带孔雀羽毛啊，嗯、然后还会带那个叫什么？嗯玄奘的地地藏的那个那个，然后然后他喜欢把全身包的很多层衣服，然后会带各种包包，有时候还会放佛经，你觉得会不会吸引人？蛮吸
0: 引，你应
3: 该会看嘛，对不对、哦？那
0: 样，那你看到的反应是什么
3: ？我说实在的，我因为我身边有很多，就是说在精神方面有一些不一样的人，所以我其实还蛮习惯这样的人，对。那我们店里也有很多这样的人啊，嗯，对啊。啊所以我觉得我并不会觉得他是一个很很害怕，的对對,對,对，很害怕的人。我可以跟他们聊天的。聊什么？聊各种吧。不过我最常提醒他们就是吃药，<放>因为他如果表现的比较异常一点的时候，就是应该要吃药。然后他们常常会忘了吃，<笑>就是会吃不够、啊，对不对？应该是吃不够，不然就忘了吃，吃
4: 对。分量不够。对
3: 对对，那我我就提醒他们嘛，那就,就吃个药就好了，就会比较正常，不是跟一般人比较接近。你会提醒他、啊。当然会啊，我就看他不一样的时候，他比如讲的、嗯、台家有时候讲的会很激动嘛，讲的会有一点那种 over 的时候，我就觉得那就是要吃药了
4: 。然、嗯、啊，一提醒吃药的时候，我什想哦，对，我还没吃药，<对>我就赶紧去吃药。我就要赶
3: 快回去吃个药再来，嗯、这样会比较好嗯。嗯嗯。来、啊，不然的话，他这样子的行为有时候会让别人有害怕。<好>嗯，他很很准时报道、嗯、每个礼拜吗？不一定啦，因为我现在不不常在那里，他他有时候就是会会碰到，一个礼拜总会碰到个一次吧
4: 。对对对
3: 。十年了也是蛮久嘞，所以。蛮久
0: 了。还有什么变化吗
3: ？差不多吧，我觉得他就一直都维持这样。嗯。他就是时好时坏啦，就是有时候有时候他突然不见，就是可能去住院。嗯，对啊，他就再回来，我就问他说：“你出，不然去哪里了？”啊，对啊，我就说我去异世界啊，对对啊，就是这异异世界可能比较久一点，对。嗯、就是如果万能世界比较久一点啊。对，事实上他们是一个很善，他我觉得他们都算善良的，他们是就是说他们其实基本上不会攻击别人，除非说你去误会他的时候，你去开始去抵制他、嗯、去压制,、嗯、制他的时候，他当然可能就会有。不过这么久应该也没有嘛，就我们周周围的人也没有人跟你有有过冲突，嗯嗯，嗯我们邻居父亲、附近都没有。对对，只是觉得、哎、这个人又来。但他很抢眼，所以其他人看到他的时候反应，基本上会想避啦。大多数人会、啊、会想我喜欢这一招。对
4: ,对,对,对,对我我,我不习惯跟人群相处，别人逃避我，嗯、我反而在人群中。嗯
3: 、对，那可能就是他的习惯
4: 了。那那我
3: 觉得我们在店里还好啦，店里基本上客人应该没有那么排斥啦、啊。嗯嗯嗯。因为我们不止他一个这样子的。没有。嗯像他常来回馈我，就是说他会去想说，哦，我在《孔雀迷王》里面，我又跟哪个女生，又跟谁谁谁谁谁，然后去发生什么什么什么关系这样子。我觉得他会把自己的的那个角，就是说自己的人生融入到那个动切<换>动漫那个里面。嗯
4: <换>，<笑>那个也没有多不好啦，就是反而迪迪自己啊。对了对了，我觉得就是说，你从各个角度，第一人称、第二人称、第三人称，你去看每个角色的那心中历程的时候。哦，你会想他为什么会发展这个原因？为什么会发展这个人格？为什么到最后善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到，时辰一到马上就报？你、嗯、看他可以讲多好，他说那那
3: 内容都背起来，还蛮不错。哎、嗯、呀，像我们里面很多客人也都是这样嘛，就是说他们对动漫，基本上他们来就是想要找到看有什么新书的出版资讯啊什么，那基本上也没有对别人其实不大会妨碍吧。你会主动推荐帮他看吗？当然不会啊，我总知道他们要看什么。我们要主动要看什么？而且，因为他他，我觉得他们跟我们还是属于就不同世界的人哦，对对我不同世界的人。对对对，他们他们的行为什么？他就是他们用他们的生活方式，他们用他的方式去去过他们的生活。<且>那我们会有接触的，只是说就是哎，彼此了解一下他的那个近况这样子。嗯嗯，嗯我觉得不要。over 就好了，有时候 over 他们其实会有危险嗯，对，就这样子。就是抵触，抵触到我的最严、哦、对、啊、他如果要一支都不吃的话，他一定就会有攻击倾向。嗯嗯。嗯啊、可可是目前就是都还好、嗯。然
4: 后像这里的主任他说，如果要敲木鱼，请那边地方教
2: 。哦，那就不要敲、啊。我都有
4: 带氧气跟木鱼，还是
0: 小型的。今天带的是小的。还有大的，还有大。
3: 你有看到他的房间吗？刚刚布置有啊，我大概看了一下，他在基本上就是那些漫画嘛。他基本上一开始启蒙应该就是《孔雀明王》嘛，对,對,對就是《孔雀王》里面的那些。你有看过《孔雀王》吗？<呀>其实《孔雀王》里面他讲的是，他是日本的一一他妈，他<呀>里面讲其实就是一些神鬼，然后画的都非常养眼哎、啊、呀、啊，我觉得他就是这样看的之候，他他就开始陷入那个、啊、那个，他他一直觉得说他的老婆都在里面。也不错啦，哎呀、啊，就可是你不要说在真实的世界里面真的去侵犯到别人、欸、这样子。没有
4: <我>，老板说的对吗？你赞同？对的对，而且我不会去那个不顾女生的感受就去侵犯女生，我宁可让她那个感激我一辈子，我也不要让她恨我一辈子。啊、我觉得很好
3: 啊，就
0: 很好。刚刚听到的是李任跟漫画店老板的对话，福务要不要介绍一下李任
1: ？就李任如果。回到医疗的诊断，我觉得他应该就是妄想型的 s k h i z o 啊我觉得漫画店老板，他是我觉得他是蛮理解理任的，但我觉得我再退一步来思考的是，那为什么他需要漫画里面的世界？我觉得那是因为。我们的现实生活无法让我们得到那样的生活。对他就是觉得漫画里面充满金发碧眼、F 罩杯的美女。糟糕，我我讲这个可能有点性别的问题。对，我觉得呈现就是他的渴望这样子。所以他平常在我们单位就会开这些说这些话。对，你认知他他怎么在现实里面满足？他就是得不到啊。嗯，所以说，当我们无法在这样的现实满足的时候，那。用妄想来满足，难道不行吗？对， <Hey. S 2> 就是所以有时候我退一步在想，是是不是当我们的生活困厄，然后充满挫折的时候，有时候我们会幻想，如果我们可以怎么生活该多好。对， <Hey. S 2> 只是那个幻想是我们能够分辨的，而妄想可能会在现实跟非现实，就像李人。他在现实跟非现实里面穿梭。对， <Hey. S 2> 有时候你要让他知道，但有时候好像又不知道。对，现场去看
0: 的话，会发现，呃，听说他他今天没有，但是他。平常好像打扮就是会有孔雀毛啊，然后会穿很多衣服，然后带着法器啊。其实他
1: 今天已经穿很多衣服，里面也都是法器。哦，裡面那孔雀羽毛就放在旁边哦，只是他没
0: 有扒开给你看。对对对，然后言谈中他会他说呃，他跟老板说昨天从西藏回来啊，或是我去异世界了不见了，或是,是他就他跟我介绍他有三个老婆啊这些，所以这些谈的都是他来自于漫画的那个把自己投射在那里面。对，然后他觉得他是他的生活，
1: 对，所以就是想要嘛，嗯，简单就是想要。其实有一个精神科的医师叫 Doctor Bishop， 他是国外的、嗯、医生，他在描述他的呃妄想的时候，他是一个得过 s c h i z o 的医生，嗯，然后他就说，呃，他妄想的妄念是 FBI 在跟踪他哦，那他怎么去解释那时候这样的症状？他说以前他是一个很顺利的人，所以他其实。没有当医生之前，本来就是一个学业成就很好，然后也有一番事业的。只是后来的一些困境让他生病了。嗯，成功的时候他就觉得，嗯，别人一直很看重他，所以为什么后来生病？他说那些生病就是要支撑他，他继续觉得自己很重要。然后每个人其实都看重他，在意他，他想望继续维持那样。哦、所以李任虽然他是一个小人物，<对>但是。他在现实生活当中无法满足的，在妄想里面很重要啊，他可以那样满足。所以回到我的实物工作，其实我在思考我要创造的是什么，有没有办法在一个呃现实世界里面，我们要什么方式支撑他？在这些症状或者妄想背后，他的愿望是什么？是我们在现实里面有没有办法跟他一起努力，跟他一起去找到那个可能性？所以，我工作就是找到这些可能性跟。希望社会条件各方面能不能支持他们？十八岁的时候他就开始发疯，然
0: 后刚刚福原说，呃，这是一个他得不到去，然后在漫画里面得到了寄托，所以他现在其实也快五十岁了嘛，所以当时候可能发生了什么样子的事情，然后为什么他会做这样子的转移
1: ？就其实他有一个孤独的少年时期，然后他跟哥哥年纪只差。蛮多的是，但是他他又是一个很乖的孩子，是。就后来哥哥有跟我们描述，跟我们看着他，其实妈妈失智了，但是他固定都还要去看妈妈，
3: 嗯
1: 。所以在这样的家庭长大的时候，哥哥觉得说，其实那时候他没有得到他该有的关爱，是。然后家庭那时候是没有办法接触他的，是。这我们很多会员很早就。就没有读书的人，然后<是>或者在青少年时其实是不太知道跟别人相处的人，其实他真的不知道怎么去跟人家建立关系。是，所以当自己的生活想过的生活跟实际的生活那么有距离的时候，我觉得开始在另外一个世界去满足，我觉得老实讲，我觉得是合理的。
0: 是是，我我看到你在那个粉丝页上面有写过之前跟他的对话，
1: 然
3: 后
0: 你问他为什么你们两个之间讲话你一直觉得不顺嘛？为什么他会避开你的话题啊？或是他只只想讲他想讲的事情，或是跳开？嗯、他的回答是说，因为最近都没有人际关系，所以用妄想求生存。双方连接有问题的时候，他选择跳开。然后自己在自己的脉络里面解释自己。其实他他有回答你的,的疑问，是,是没错。<笑>对，
1: 所以我才说嘛，理解归理解，相处归相处。嗯，我觉得我还是想努力的去找到我们一起吃饭的时候，我们谈论的事情他感兴趣，或者他知道我们在谈论的是什么。所以他的回应也可以是跟我们谈论的关系，然后或者他讲了一个事情，然后那个跟我们是。有关联性的，不是没有关联性。可是我觉得我的工作跟一般的呃社工或者心理师医生不一样，就是我们是每天生活混在一起的。对，我觉得我们很像照顾者。就如果你是在一个晤谈会谈的空间，你好好的陪他四十分钟、五十分钟。可是如果你在生活中，像我们相处八小时，像他的家人二十四小时相处。你会不会被磨掉？对我觉得这是一个很现实的，是。所以回到家庭生活，我我我自己认为，现在的家庭怎么去承接一个很大差异的家人，不是件很容易的事。对，因为我们现在的第一个是小家庭，家族之间其实是很疏离的，而且充满竞争。对，可能你家的孩子表现怎样，我家的孩子怎样那样。所以说，回到一个家庭，他又要现在每个人很忙，工作八小时是基本。常常加班什么的，我们没有条件去接触一个跟我们差别这么大的，嗯嗯、所以其实有时候我就回到我的工作，相处这么多时间，我就想是。我会被磨掉那家人呢？是，这其实带
0: 到另一个问题是社区的照护网上面，在台湾从报道来看的话是比较弱的。那可不可以请子午告诉我们一下，就是台湾的政策或是我们的结构性上面，在面对这样子的精神疾病病患的时候，我们的安全网或是说我们的照护网来说，为什么社区相较弱？那我们的资源是在台湾来说是集中投注在哪边？以
2: 一般的定义来讲，就是会定义成是比较严重的精神疾病患者，在各县市卫生局的话，全台湾似乎好像有十四万严重精神疾病患者会建档在各县市的卫生局，然后他们会有所谓的社区关怀访视员，<对>呃，算是进到社区里面。用电话或者到家里面去看他们有有没有稳定服药啊，然后状况 O 不 OK？ 但是很大一个问题是，防治员其实人数是非常少的，嗯、就一两年前的报道来数据，大概一百人左右，分散在各县市卫生局，然后、嗯。呃，所以大部分的呃患者，他们的照护压力，就服务员讲，就是落在家属身上，以及资源最庞大的是医疗，然后加上这个疾病的诊断以及定义，从最前端进入了，就是当周遭人或家人发现相关问题去去看诊，其实第一步就是进入了医疗体系，那所以一直以来这个社区的呃建制，或是社区的一些附件。都相对来讲是是是蛮蛮小的，所以呃，服务员他们在做的工作其实是一个很重要，但是就如刚刚主持人碰到的这位呃会员，他们其实是我觉得是非常幸运的少数，呃，能够稳定的或是有一些契机进入到这些会所，在我的报道或是我看到的案件的这些当事人，我觉得他们是代表了更大多数被困在一个不管是家庭还是社会结构，其实那个轨迹。其实都蛮相似的，就是在我报道里面我，我我我特别想要讲的是如何去去掉这个加害者标签，去看他的到底是怎么走到这一步之后呢？我们不一定要去原谅或是同理他，但至少你知道说，其实这些人他们是有有他们的挣扎，或是有他们在做这件事情之前的轨迹，就是一路上可能从小被霸凌，或是人际关系上没有办法维持。慢慢的进入了医疗以后，被药物。副作用困在一个呃身体失能的状态里面。我特别想讲的一个案件是台中的一个牙医师的命案，凶手叫赖雅生，他其实就是一个周遭人也是说，他从小是一个非常乖的小孩，很害羞，然后呃在一个大家庭长大，那父母没有什么时间照顾他，然后有僵直性脊椎炎，进入青少年时期以后，在学校就是因为比较呃羞怯或是一些原因，一直被霸凌，后来。进入到呃大学以后，他爸爸就一路带着他到了很多正规的这个大型的医院去去看医生，然后也也服药了很久。但是这个男生他一直很想要挣脱，好像被被这个疾病捆绑的限制。他想要工作，他想要走出去，他想要帮助家里，然后所以跟医生谈减药或是呃停药。后来又造成他的症状不稳，那因为种种元素。对他那个妹妹的一些妄想，然后就跑到他妹妹工作的牙医诊所去去犯了案子，这样子。嗯、就是最后看到的结果，我们会看到是一个杀人犯。但是在在他这个前二十几年的人生，我我只是代表我个人，我会觉得我们彼此之间似乎没有什么差异，并并不是那么大。就是我跟服务员刚刚讲说，在接触这些人，很多人是就算是服务者，是有一种恐惧。但是我觉得，为什么我我可以呃做三四年，似乎是看到一种镜子般的。映射吧，可能我自己的个性或者我自己的成长轨迹，让我有有一度在描绘这些人的生命历程的时候，会觉得说，哎、欸，我好像在生命中的某一个点走错了一步，就是稍微有有一点偏离，今天我们位置可能就调换，我可能就变成呃社会事件中的一个一个一个犯案者或或者怎么样，因为从小也是不太善于表达自己，或是和人群啊，或是在人际关系上。的建立似乎都对我来讲是有点吃力，所以从这些在社会中被标定异常的人的生命经验中，我其实是觉得好像蛮理所当然可以去同理，或是去看到他们的处境，而不觉得说那有什么太奇怪的事情，因为这是在我觉得台湾的教育环境中很常见的，在在青少年时期的，尤其是同才或是这个竞争，包括在。军中，然后每个人在工作的职场上，这些压力一直跟随着你的时候，有时候就会觉得说啊，好像有些困扰，或是有些呃异常的状态，不是那么陌生。那只是说，这些人他们进了医疗系统，被诊断，那在诊断的过程中，选择了接受这样的治疗。那有些人有获得改善，那有些人他就被困在这个副作用，或是被困在这个失能的状态里面。什么时候让你觉得你跟他们的距离没有这么遥远？嗯，我觉得当然最关键的还是跟林忆涵的那次面对面的采访，他跟刚刚我们听到的这个录音不太一样，他是一个非常可以很清楚的去描述自己，就是生病以后在社会中格格不入，或是他的许多的呃痛苦的经验。是可以很具细弥的去描绘的，因为我在此之前或者在小镇花园之前，其实对这个议题或者对精神疾病的认知是相对模糊的是，是没有什么特别的。当然，有些比较远的亲戚可能有听说，或是同学怎么样怎么样，有有什么样的状态有听说或者这样状态。但是直面这样子的呃生命处境，我觉得一个很重要的是。那个受苦的经验是什么？是是从那次采访，我我我很深刻的有有一个共鸣。那我觉得这个受苦的经验是患者本身因为种种的限制，能够讲或是愿意讲的人也不多。<是>那我觉得很幸运，在在那个那个时间点，也是二零一六年年底和这个林海有有一次的相遇。那所以那个受苦经验让我印象非常深。那。有些我觉得是言语表达不出来的东西，所以这些在个人的声音之外的，我可能就是用一种很直接的描绘方式，去不带其他的评论或是诠释的方式，希望可以把这个在媒体中比较隐晦或是无声的状态给写出来。那另外一方面就是补强那个到底结构是缺了哪些，呃，让这些进到。被定义成是这样疾病的人，他们很难活出自己的位置。看这本书的时候，是很明确
0: 的，可以感受到这个文字是非常干净，但是非常直接的。然后，他也描绘了细微的以及。巨大的结构，我觉得有时候蛮幸运的，我们能够直接进到某个人的房间，那个房间可能是具体的，或者是他的新房，去看见那件事。我觉得子午刚刚描绘的那个面对面的那个经验，大概就是你直接看见了他的。状况，你可能体会到，我可能也是被一些标签给挡住了。那这三四年的提问，大概是不断的去看这个标签被怎样的建构起来的，不管是制度上面的建构，还是医疗资源上面的建构，或是法治上面这些事情，怎么样慢慢慢,慢让这个社会对于这些精神疾病的病患有那样子的标签存在，这是需要很长期的提问，才可以去了解一张标签背后是什么给造成的啦。那现场展览其实有提到一件事情，是最后其实这一些人当他变成精神病人的时候，他最后都会被诊断出一个 DSM 几号，他是某种症状。那其实。这所谓的 d s n 它就是美国精神医学学会所发布的《精神疾病诊断与统计手册》，也就是呢是由透过这个手册，全世界来认定有哪一些的精神疾病。第一次发布的手册是1952年第一版本的这个手册，那时候世界上认知的精神疾病有106种，其实包括了同性恋，那时候也是疾病之一。所以大家可以看到，这个所谓精神疾病的认定，从这个手册来看的话，它是随着时代不断的演变的。1952年第一版106种，那现在2013年第五版其实有超过300种的这样子的断定的精神疾病。那最后，如果你贴上的那个号码之后，那个大家认定你的东西就跟那个有关了，那这个标签可能就被建立起来了。其实刚才有提到一个东西是，这个标签背后之所以很难去看到人或是陪伴他们，是因为我们医疗资源就顺着这个号码这一串投入在大部分在医疗上面。嗯、其实复原。今天有告诉我说，我们台湾其在针对精神疾病病患的资源上面，投入在医疗上面的占了 99% 其实除了医疗之外，还应该投入在哪些层面
1: ？呃，比方说对于家庭照顾者，对，对于呃，他们还有对疾病的当事人，他们需要是很多的是社区。我们每个人生活在这个世界上面，医疗只是生活的一部分。我需不需要人际关系、朋友？嗯、我需不需要一场恋爱？我需不需要婚姻？我需不需要组一个自己的家庭？我需不需要养的自己的工作？对这，这些都是我们生活里面需要的。所以，怎么去建构一个是？是当我生病了，第一个有人来理解我。但是回到健在，精神医疗，我觉得我们健保系统。现在台湾的一个民众随便去看一个医生，能够得到多少时间？被认为是心理医师的人来看你你的诊，你想要好好的让他听你说话，<是>可以得到多少时间？普遍除非你出诊20分钟、三三十分钟，但是如果你长期看诊，下来，每次进去可能不到五分钟，不到三分钟。身心科是不是医生不认真、不努力、不想看诊，而是我们的健保会让这些医生赶快看完吧？因为神经科医生没有办法开刀，没有办法赚更多不同类型的鉴宝对， oh. 所以他们是看病人。嗯、所以其实当一个生病人需要什么样，我觉得是有人可以听到他们的声音。是那所以说，我觉得如果精神科医师没有办法，那心理智商呢？可是心理智商在医院会被划分在临床的心理师，是他们也会要先做心理横鉴，做完鉴宝点数也够了。所以说，回到就是说，光听到他们遇到什么样的苦。其实没有多少资源，他们可以说。然后好，就算有人听了，那我生病其实有另外一个说法叫失去，失去了生活的秩序，那就要回去找到我跟别人的关系。嗯、所以，我们一些同才，所以疾病的当事人，他们说，这种疾病是一个关系的病，而人其实就是他们的辅具。<對>所以怎么在社区里面建立他们跟别人的连接？嗯嗯嗯有一个好的关系，关系可能是坏的，可能是好的。但我们怎么建立一个好的关系，是就可以支持他们找到自己生活的秩序。当遇到困难，有谁可以听？跟谁讨论？寻求你可不可以帮我些什么？然后跟我找到一个可能像我们活泉之家，你可以来参与。有一些社会参与，我们有些会员呢、啊、是早期就生病了，他青少年就生病，是他不知道怎么跟别人讨论，不知道怎么开会。那他来这边练习一些生活的技能、职业的技能，然后跟他去上班的时候，像这种病人遇到什么问题，嗯、我要不要出柜？嗯嗯、要不要跟雇主说？哎、欸，我声音在证明，嗯、我有手册。那雇主一问技能疾病，嗯、我们有些会员遇到状况是。中途被发现了，然后就说很善意，嗯、老板很善意的说：“哦，你生这个病哈，这个工作压力会很大、欸，哎，这样对你不好。”嗯，这就是开始要劝退他们。嗯，所以光键的病人去就业，要不要出柜？跟他明明需要一些支持、一些帮忙，但是说不出来。然后所以说。这些是社区支持的一环啊，
0: 对他的职场啊，或者是个人生活啊，或者在社区生活啊，这些种种关系的重建，就是秩序怎么让它调整到原本的秩序，这些其实是医疗之外，我们还需要投入资源的部分
1: 。是，就像刚才植物之有提到，嗯嗯、十几万是精神病人在、嗯。一到六级被列在名册的，嗯嗯、可是有一二级三点四万人，是公卫护士跟公怀访视员要去关心的。关怀访视员，对，社区公怀访视员。可是社区公怀访视员是一直到最近才增加七十五，可是其实回到一百零六年到一百一十年，表定的国民心理健康计划，社区公怀访视员应该增加了四百多，但没有，所以人力比才会一比将近三百五。<對>然后它有另外一个问题就是。他一年能够去做面访的次数，一百零八年是二点三八次。那也就是说，有一个陌生人，我管他专不专业我，我要去家里跟你建立关系，你愿意让一个人一年才来看三次，然后我就要跟你掏心掏肺讲我所有的苦，嗯、但是你又没有时间来帮我。嗯、所以这也是一个在社区里面要去面临的困境。嗯、但是社区关爱房视又遇到接下来另外一個问题，就是我会这么形容社区关爱房视员。去知道他需要什么，去连接资源给他。是，所以我会形容是，他这艘船上面有病人跟他的家属。对，那我们是按照他们的需求，把这艘船开到各个他需要的资源的角落去，让他靠岸。对，可是这句关爱访视员遇到什么困难？社区没有资源
0: ，所以房事员今天想要带着他的个案，然后在社区里面寻求资源，其实是找不到的。因为这个<是>社区安全照护网其实建立的不够，所以当我们把大部分的资源投入在医疗的时候，其实，在真正的照护跟陪伴上面，或是社区的关怀上面，他很多需要配套的东西就得不到资源了。是这是一个相当失衡的状态。这个失衡状态其实最后就会降落在他的家人身上嘛，因为他家人就会承受大部分的。这个照护的责任跟时间的压力，其实我看到一个全美照护联盟他的调查，就是呃，当家人要照护自己家里面的精神疾病病患的时候，大概一半的他们就要同时背负财务负担啊、社会的指责啊，然后污名化、啊、这些，超过六成的这些家属自己的健康恶化了。在台湾呢，这些家属其实有将近两成的照顾者自己也开始罹患轻微的精神病，这是二零一二年的统计，嗯、现在。其实有可能是不一样的状况。那我知道福原他们这边有提供这个精神疾病照护者的专线嘛？那我看你们统计是九千通电话接下来，嗯、其实大部分的家属他不敢跟外人，甚至他们的亲戚谈到自己家里面这个生病的这个人他的过程。所以，我们每一个人，大家听众都有可能成为那个家人，因为我们真的不知道自己是不是其中一个家庭成员会出现状况。那大家可以试想一下，当自己家里面也有这。这样子的亲属需要去照顾的时候，如果当你成为刚提到那些数据中的其中一个人，你自己也开始身体健康出问题了，你的财务有负担了，你的精神状况可能也负担了，那时候我们就会知道这个社会安全网的重要，我们这个需要这个社区照顾网。那通过今天这样的讨论啦，这个距离真的好像没有大家想象中的这么远。刚刚放了蛮长的一段时间去听那个漫画店老板跟李任的对话。这样子的陪伴多吗？
1: 嗯
0: ，你遇到的这些会员们
1: ，我们会员有一个疾病后的生活经验，而这个生活经验是跟现社会现实非常的脱离的，甚至是我们有些会员如果没有我们这些社工提出来，其实最近有什么社会事事件，然后被讨论，我们些会员根本甚至不知道。所以，我们有些会员他得到资源，可是其实他的生活是什么？在资源的点跟点之间，嗯，比方说康复之家，嗯，活泉之家，他没有其他的人际，只、哦、偶尔回到家跟家里聚会。嗯、可是你要去发展出他自己的人际的这种非正式资源的人际关系，有这些没有？甚至我曾经有会员就跟我讲说，嗯，我没有去过同学会，然后有些家属说孩子生病了，我不敢去亲戚的婚礼，嗯。因为怕别人问“安、啊、妮孩子最近怎么样”，所以疾病的污名跟很多的不友善、不理解，造成他们的生活其实非常萎缩。嗯，讲夸张一点，我们的展览地一区在讲看不见的围篱。对，我觉得他们住在某一种看不围篱里面，对，看不见的围篱里面啊。对，我在现
0: 场看他们聊天啊，然后理仁是很多时候是笑的，那个聊天是就很像两个。朋友在那边互相挖苦彼此啊，讲说啊，我都在那边买书，他赚了很多钱呐、啊。然后对方就说，哦，他都在在想那些漫画里面那些女生呐、啊，这样子其实很明显，你可以看到，这就是陪伴，这就是朋友嘛。是是是。是是是那所以他才会十年来一直去这个漫画店，然后跟这个老板互动。嗯、我有问他们，就是如果没有漫画的话，这个老板会不会可以跟他沟通？其实很难的。那也因为漫画，他进入了所谓这个精神病人的房间，我会这样诠释。所以，很谢谢你们能够办这个展。然后谢谢子午的书，我觉得大家很少有机会跟你们一样能够进到他们的房间，不管是真正的房间还是他的新房里面。那当然，就他们所面对的这个社会的处境跟压力、文化上面的压力，他们也很少机会能够把门打开。嗯，希望展览在这个礼拜的时候，能够让更多人有机会去看看那个房间，也让包括李任在内的这些会员们、这些患者们，未来能够更有信心的在台湾这个地方是能够让大家。看看他们的房间的，嗯，谢谢你们的展览，谢谢自我的书，谢谢你们两位的时间。好，谢谢两位，<是>谢谢大家，谢谢你今天的收听，而且听到了最后节目最后呢，我们准备了一个小彩蛋，在离开会场之前呢，我遇到了李任。然后我问了他为什么想要把自己的房间打开来，然后在房间里面看到其他人之后，他的感受是什么？漫画店老板在不小心路过的情况之下走进他的房间，他的感觉又是什么？其实老板刚刚有说，李仁有时候会消失啊，去住院啊等等的，其实不是啦，是李仁他自己有一些他的信仰活动，所以他有时候去参加他的信仰活动，作为他在社会里面的一个支持，所以他有时候会暂时停止没有去漫画店里面跟老板聊天。接下来我们来听听看李任想要跟大家说些什么？如果你觉得这一集有帮你更理解一下像李任这样子的精神病患的话，也欢迎你分享给更多人，让到更多人有机会走进看看房间里面的他们。那你布置的时候有想过要拿哪些东西出来吗
4: ？嗯，就拿孔雀王漫画跟羽毛，还有经典而已。嗯。就尽量的，就是说，让我成为一个精神患、精神病患患者的内心真实世界是跟究竟是有怎么样的不同，跟怎样的大同小异，让别人觉得说我是有意而无害的人，而不是一个另一个正解，而是不是个杀人狂魔，而是个真实。不过的，想要在人世间求生存的平凡人类而已。里面放了几套漫画？一套卖两套，两套一个是《孔雀王》，一个是《新中宫神话》。这两套对你的意义是什么？嗯，就我在少年时期到青年时期，我都看这两本、两部漫画长大的。那你看了很多次
0: 诶、嗯。嗯嗯。几次你要算吗？嗯、还是每天
4: 都有看，每天都看
0: 。看的时候，你的感觉是什么
4: ？嗯、感同身受，而且，持续了解他们的生活跟起居方式，然后再比对自己在这的之间该怎么活下去。可以
0: 举例吗？比如说漫画里面的什么事情跟你自己的生活有
4: 一些相关？比如说，主宰雷电之力，就好像我现在所用的家电制品。那主宰光明力量，就好像我有正向的能量跟正向的情绪，然后能够控制全世界，也能够控制我自身的那个工作、经济能力，还有处事方面，都尽量就是说善有善报，恶有恶报。那。不是不报，是成味道，是成味道，马上就报。我是主张那种善而善，诸恶莫作，众善奉行。至今起是诸佛教，我都是一个佛教徒。我不想让别人以为佛教是迷信的，是不科学的，而是让人觉得说，佛教的佛陀教育是史上最哲学的最高作品，也是最。无至高无上的人生讲座，也是这所有的科学上绝对的那存在，而且佛陀释迦牟尼佛本身就是个最伟大的哲学家，然后我想把这个理念灌输到全世界，可惜我一个人不够，所以就让海涛法师、让慈溪师。大爆房，无亲亲眷多结，那很多善知识、善师朋友、金金刚善师、法师，还有我的同事来帮我推广这个智佛佛陀之业。嗯、啊，我是替遇见基金会做义工，所以在我做正业当中也帮遇见基金会做义工，扫地、拖地、杂物我都来。你
0: 还有写书法哎、欸？对，你上面写了一些字，你为什么后来决定在展场里面写这些
4: 字？因为这是我的人生，但愿众生得力苦，不会自生绝热。我就是孔雀王，孔雀王就是我，我出我属于我自己的孔雀王人生。嗯，我从十八岁发病到现在，我从来没想过，我到底是精神病还是正常人？我从来没想过，因为。但为众生得离苦，为自身久安呢，是我一生的悲愿。我自己怎样都不要，就算为了宗教，为了佛教去外教训练，我都可以。我只要能够让这世界导向正正常的轨道或正常的命运，就像要我这条小命，我也可以不死。
0: 嗯，呃，今天是第一天嘛，那。其实也来了一些人了。嗯、那你，你我看你有时候会在你的房间那边，然后大家会跟你互动，嗯、感觉怎么样
4: ？缘聚则和，缘散则面。我都是生生面面的，不强求，也不祈求，只是个缘分
0: 。我觉得把自己的房间给大家看还蛮勇敢的
4: 。<笑>没有，因为。就這一次，下次不一定會有。為什麼？下次別人不一定會干。怎麼說？因為人生机遇是可遇而不可求的。也這一次不開发，等到下一次，千秋或万载，你能決定嗎？嗯。而且原聚则和善滅，原散则灭。你能要求你下一个人生，你能这样介绍你自己？嗯
0: ，所以你其实觉得有这个机会介绍你自己，或是你的房间，或是你所信仰的这一些哲学，其实对你来说是
4: 好的事情。它的正向的能量跟正向的情绪。嗯，我不希望别人跟我有同样的重蹈覆辙，所以把我已经背骨的经历介绍出来，就是不希望有人再走向。跟我一样的悲生悲剧人生
0: 。嗯，那如果如果有人来来这边看你的房间的话，你有什么？你通你你会怎么来跟他们介绍，或是你有什么话想跟他们说？如果
4: 他们想跟我讲，就讲；我本人就在那，我能够讲的我就讲。他不想听也不想说，那就随缘吧、嗯。嗯嗯，得知我命不得我信，不，得知我信不得我命，我都是那种。命运的主宰都是在我手中，我怎么创造人生的巅峰，由我自己手中开始。不管多少年，不管我是五十岁、六十岁、七十、八十岁，我都永远都能够重新再出发。不管任何困难的艰苦的情况之下，我都绝对不放弃，怀抱希望。
0: 嗯，我最后问一下，刚刚遇到你的常去的漫画店的老板，嗯。呃，他是不小心路过的。你，你这个展览有邀请你认识的人？都
4: 没有，都没有，都是随缘而已。你为什么没有来邀请他们？因为有些人，你就算邀请他也是不来。他本身就看清你，看扁你，藐视你，鄙视你，甚至不把你当人来看，从心里就反对你这个人的存在，就把你当成是。反社会人格的人何苦呢？与其让他,他从误解的方面再重新的认识我，那不如他自己心甘情愿，因缘因缘则合，因缘则善，何必强求人呢
0: ？那你刚刚看到漫画店老
4: 板来，你的感觉是什么？嗯，本正是想下午有时间再去他店里买漫画。既然他來，那我就大概五點半或六點再,再回去
0: 。我剛看你們聊天，你有笑得蛮開心的
4: ，因為沒想到他也会来、啊。我從來沒有說算计或者是千方百计叫他來這裡看，這都是緣分、啊。